0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin <coughs> Ar Rahmanir Rahim <coughs> Maliki Yawmid Din Iyaka Nabudu Wa Iyaka Nasta'in
1: je présenterai quelques incidents tirés de la vie du calife Abu Bakr Siddique radhiallahu Quand sa mort était proche, il a fait venir Abdurrahman bin Off et il lui a demandé ceci. Quelle est ton opinion à propos de Omar? Abdurrahman bin Off a répondu. Au calife du prophète d'Allah, sallallahu sallam par Allah, Omar est bien meilleur que l'opinion que vous avez de sa personne. Sauf qu'il est dur de tempérament. Le calife Aboubakar a répondu Il est dur tout simplement parce qu'il constate en moi de l'indulgence. Si on lui confie l'émirat, il va abandonner nombre de ses anciennes habitudes. J'ai constaté que si je suis sévère envers un tel, il tente d'intercéder en sa faveur auprès de moi. Et si je suis indulgent envers un autre, il me recommande d'être sévère envers lui. Ensuite, Abu Bakr a convoqué Othman bin Afan et il l'a questionné à propos de Omar. Othman bin Afan a déclaré Son état intérieur est meilleur que son état extérieur et il n'y a personne d'égal à lui parmi nous. Sur ce, Abu Bakr a dit à ses deux compagnons ne dévoilez à personne ce que je vous ai dit. Si je ne choisis pas Omar, je ne choisirai pas un autre Sovrothman. Omar fera preuve de justice concernant vos affaires. Je souhaite être soulagé de cette charge qui vous concerne et je souhaite rejoindre vos devanciers. Talhabin Ubaidullah a visité Abu Bakr-Siddiq durant ses jours de maladie. Et il lui a dit ceci: Vous avez nommé Omar comme calife, et ce, en dépit du traitement qu'il inflige aux gens en votre présence. Quelle sera la situation lorsqu'il sera seul au pouvoir et lorsque vous partirez à la rencontre de votre Seigneur? Et qu'il vous questionnera concernant vos responsabilités de dirigeant. Abbaqra de répondre Redresse-moi, redresse-moi afin que je puisse m'asseoir. Quand il s'est assis, Abbaqra de lui a demandé Sais-tu le nom d'Allah afin de m'effrayer Quand je rencontrerai mon Seigneur et qu'il me questionnera, je lui répondrai que j'ai nommé calife le meilleur de ses serviteurs. En citant des recueils d'histoire, Hazrat Mousselmahoud R.T.A.N.H. -e explique « Quand le calife Abbaq R.T.A.N.H. -e était sur le point de rendre l'âme, il a demandé aux compagnons qui d'entre eux nommait calife après lui. » La majorité des compagnons étaient en faveur de d'Humar R.T. et certains pensaient qu'il était trop strict et ils avaient peur qu'il ne soit trop sévère envers le peuple. Le calife Abbaq R.T. a répondu « Il était strict tant qu'il n'avait pas de responsabilité. Quand on lui confiera une charge, sa sévérité sera confinée à ce qui est juste. » Ainsi, tous les compagnons étaient d'accord avec le choix de Omar Aradetananho Ar comme calife. Étant donné que la santé d'Aboubak Aradetananho s'était détériorée, il a pris le soutien d'Asma, son épouse. Il est venu à la mosquée les pieds pendants et les mains tremblants, et il s'est adressé à tous les musulmans. Il a déclaré. J'ai médité plusieurs jours sur celui qui me succédera comme calife si je décède. Après mûre réflexion et après de longues prières, j'ai décidé de proposer le nom de Omar comme calife. Ainsi donc, Omar sera calife après moi. Tous les compagnons et les autres ont accepté ce choix. Et après le décès d'Abou Bakr, les musulmans ont prêté allégeance à Omar. Hazrat Muslimaoud répond à l'objection quant à la nomination du calife Omar. Il déclare « On dit que c'est le peuple qui élit le calife ». Pourquoi donc en ce cas le calife Abu Bakr al avait-il nommé Omar al comme son successeur? La réponse est qu'il ne l'a pas nommé arbitrairement. Les récits prouvent qu'il avait au préalable demandé conseil aux compagnons. La seule différence est que les autres califes ont été élus après le décès de leur prédécesseur. Omar Radotalanho, quant à lui, a été nommé du vivant du calife Abbaq Rasidik Radotalanho. Cependant, le calife Abbaq Radotalanho ne s'est pas contenté de prendre l'avis d'une poignée de compagnons pour annoncer qu'Omar sera le prochain calife. En dépit de la gravité de sa maladie et en dépit de sa faiblesse extrême, il s'est rendu à la mosquée avec le soutien de son épouse. Et il a dit à l'assistance: "Oh Jean, après avoir demandé conseil aux compagnons, j'ai choisi Romar comme mon successeur. Êtes-vous d'accord avec ce choix Tout le monde a exprimé leur approbation. Ainsi, c'était là une forme d'élection. Voici d'autres détails à propos de la maladie d'Abouba Krasiddiq, et de ses dernières volontés. Le recueil de Tobari évoque en ces termes la maladie et la mort d'Abouba Krasiddiq, Rado Voici la raison de sa maladie selon Tabari. Il avait pris un bain le lundi sept du mois en Jamadul Ahir. Il faisait très froid ce jour-là et il a attrapé une fièvre qui a duré 15 jours. Et cette fièvre l'a empêché de sortir pour accomplir la sola. Selon ses instructions, Omar Aradotananou dirigeait les prières. Les gens venaient le visiter, mais sa situation s'est détériorée au fil des jours. À l'époque, le calife Aboubak Aradotanou logait dans la maison que le Saint-Prophète Pessoa lui, lui avait offerte, maison qui était située devant celle d'Othman bin Nafan. Durant ces jours de maladie, c'était Rothman qui venait le visiter le plus souvent. Sa maladie a duré 15 jours. Quelqu'un lui a conseillé de consulter un médecin. Il a répondu, « Il m'a déjà examiné. On lui a demandé qu'a-t-il dit. » Il a répondu, « Je fais ce que je souhaite. » Selon un autre récit, quand le calife Abbaq Arad Talano est tombé malade, on lui a demandé s'il était nécessaire d'appeler un médecin. Abbaq a répondu Il m'a examiné et il a déclaré Je fais ce que je souhaite. Il disait par là que Dieu a décidé de m'appeler et que ce n'est pas la peine d'appeler un médecin. Le calife Abak Aradu Talanhu est décédé le mardi 22 du mois Jamad al-akhir de l'an 13 de l'Égypte, à l'âge de 63 ans. Son califat a duré deux ans, trois mois et dix jours. Ses ultimes paroles étaient ce verset du Saint-Coran, « Tawafani Musliman wa al Fais-moi mourir dans un état de soumission et rassemble-moi avec les justes. » La phrase suivante était inscrite sur la d'Abu Bakr Siddique. « Allah est certainement tout-puissant. » Aisha Le calife Abu Bakr a déclaré « Après mes funérailles, veuillez voir si tout objet appartenant à l'État a été bien retourné. » Il avait au préalable tout confié à Omar. S'il en reste, il faudra le retourner à Omar. Il a conseillé ceci à propos de son enterrement. « Lavez les vêtements que je porte et servez-en en guise de linceul avec d'autres tissus. » Aisha lui a dit « ces vêtements sont vieux. »« Les linceuls doivent être neufs. » Le calife Abou Bakr a répondu. « Comparer au mort, le vivant a plus de droit aux vêtements neufs. » Aïcha relate. Aïcha Radotanha relate. le calife Abbakr souhaitait que son épouse Asma Oumaïs lave sa dépouille. Abdurrahman, son fils, l'a aidé. Son linceul comprenait deux tissus, dont l'un a été utilisé pour laver sa dépouille. Selon un autre récit, son linceul comprenait trois tissus. Ensuite, sa dépouille a été placée sur le lit du Saint-Prophète Mohammed, P. Lui, lit sur lequel dormait Aïcha radhiallahu La dépouille du calife Abu Bakr R. a été transportée dessus. Et le calife Omar a placé sa dépouille entre la tombe du Saint-Prophète Mohammed P. Lui et la chair de la mosquée pour diriger sa prière funéraire. Abu Bakr Siddiq a été enterré la même nuit dans la chambre accueillant la tombe de l'envoyé d'Allah. La tête du calife Abu Bakr a été alignée à l'épaule de l'envoyé d'Allah. Au moment de l'inhumation, Omar bin Al-Khattab, Othman bin Affan, Talha bin Ubaydullah et Abdurrahman bin Abu Bakr sont descendus de la tombe et l'ont enterré. Selon Ibn Shahab, Omar a enterré Abou Bakr durant la nuit. Salim bin Abdullah rapporte de son père que la cause de la mort d'Abou Bakr était le chagrin de la mort du messager d'Allah, car après cette tragédie, il faiblissait physiquement de jour en jour, et ce jusqu'à sa mort. Selon certains biographes, un repas empoisonné par un juif serait la cause de sa mort. Mais généralement, les biographes ont rejeté ce récit. Aïcha Rado relate quand Ab Bakr Siddiq Rado a senti que sa fin était proche. Il a demandé quel jour sommes-nous. Les gens ont répondu lundi. Ab Bakr a déclaré « Si je meurs aujourd'hui, n'attendez pas demain ».« Car j'aime le jour ou la nuit qui est le plus proche du messager d'Allah, alayhi wa » C'est-à-dire qu'il souhaitait être enterré le même jour. Radu Talanhu a donné ses instructions à propos des biens qu'il a légués en héritage. Régler les parts de l'héritage selon les règles coraniques. Selon un autre récit, il a légué un centième de sa fortune à des parents qui n'étaient pas des héritiers. Voici les détails au sujet de ses épouses et de ses enfants. Le calife Abbaq avait quatre épouses. Sa première épouse se nommait Kutayla binte Abdelroza. Il y a des différences d'opinion sur sa conversion à l'islam. Elle était la mère d'Abdullah et d'Asma. Le calife Abou Bakr s'était divorcé d'elle à l'époque de l'ignorance. Une fois, elle était venue à Médine et elle avait apporté du beurre clarifié et du fromage pour Asma. Mais Asma, sa fille, a refusé d'accepter ce cadeau et elle ne lui a même pas permis d'entrer chez elle. Elle a demandé à Aïcha de s'enquérir à ce sujet auprès du messager d'Allah. Elle a dit à Aïcha de l'informer que sa mère est venue et elle a apporté un cadeau. Je ne l'ai pas laissé entrer à la maison. Quelle est l'instruction du messager d'Allah à ce propos Sur ce, l'envoyé d'Allah, sur l'Allah, a répondu, « Laisse-la visiter la maison et accepte son cadeau. » La deuxième épouse Bakr Siddiq était Omeroumam binte Amir. Elle appartenait à la tribu Banu Kinala bin Khuzaima. Son premier mari se nommait Harith bin Sukhbara et il était décédé à la Mecque. Par la suite, elle s'est mariée à Abbaqar Siddiq. Elle était parmi les premiers musulmans et elle avait prêté allégeance au messager d'Allah et elle avait émigré à Médine. Elle a donné naissance à Abdurrahman et à Aisha à elle est décédée à Médine en l'an 6 de l'Égypte. L'envoyé d'Allah, s.a. en personne, est descendu de sa tombe et il a prié pour son pardon. La troisième épouse d'Abu Bakr siddiq était Asma bin Omez bin Marbad bin Harith. Son surnom est Ome Abdullah. Elle avait accepté l'Islam et elle avait prêté allégeance à l'envoyé d'Allah avant que les musulmans n'entrent à la dar et arqam elle était aussi un des premiers migrants. Elle a d'abord émigré en Abyssine avec son mari Jafar bin Abu Talib. Et de là, elle s'est rendue à Médine en l'an 7 de l'Igir. Jafar est tombé en martyr lors de la bataille de Morta en l'an 8 de l'Igir. Par la suite, elle s'est mariée à Abu Bakr, Radhatanou, et elle a donné naissance à Mohamed bin Abi Bakr. La quatrième épouse était Habiba bint Kharija bin Zayd bin Abu Zuhair. Elle appartenait à la branche Khazraj des Ansar. Abu Bakr vivait avec elle à Sunnah, une banlieue de Médine. Elle a donné naissance à Kulthum, la fille d'Abu Bakr, Radutalanhou. Kulthum est née quelque temps après la mort d'Abu Bakr Siddiq. Parmi ses enfants, il avait quatre fils et trois filles. Son premier fils se nomme Abdulrahman bin Abi Bakr. Il était son fils aîné. Il est devenu musulman le jour de Hudaybia et ensuite il est resté fidèle à l'islam. Il a partagé la compagnie de l'envoyé d'Allah, sur Il était très célèbre pour sa bravoure. Après avoir accepté l'Islam, il avait une attitude admirable. Le deuxième fils était Abdullah bin Abi Bakr. Il a joué un rôle important à l'occasion de la migration de l'Envoyé d'Allah et de salut à Médine. Il passait toute la journée à la Mecque et il recueillait des informations sur les habitants de la Mecque. Ensuite, il partait secrètement dans la grotte et il présentait ces informations à l'Envoyé d'Allah et à Abu Bakr. Ensuite, il retournait à la Mecque dans la matinée. Une flèche l'avait blessé lors de la bataille de Taïf. Cette blessure n'a pas guéri, causant sa mort durant le califat d'Abou Bakr Siddiq Mohamed bin Abou était son troisième fils. Il est né d'Esma bin Teoumaïs. Il est né à Dhul-Hilafa à l'occasion du pèlerinage d'adieu. Il a été élevé par Ali Radhutalanhou et celui-ci l'a nommé gouverneur de l'Égypte à son époque. Mohamed bin Abi Bakr a été tué là-bas en Égypte. Selon certains récits, son nom est également mentionné parmi ceux qui ont tué le calife Othman et c'est pour cette raison qu'il a été tué. En tout cas, Dieu seul sait la vérité. Le quatrième enfant était Asma bin Abubakr Radhutalanhou. Elle était connue sous le nom de Zatunita Nitaqayn. Elle était plus âgée qu'Aisha Radhotalanra et l'envoyé d'Allah lui lui avait accordé le titre de Zatunita Nitaqayn. Elle portait ce titre parce qu'au moment de l'égir, elle avait préparé des provisions pour l'envoyé d'Allah Peshosa lui et pour son père. N'ayant pas trouvé de corde, elle a coupé sa ceinture pour attacher ses provisions. Elle a attaché ses aliments donc avec sa ceinture. Elle s'est mariée avec Zubair bin al abouam et elle avait émigré à Médine lorsqu'elle était enceinte. Après l'égir, elle a donné naissance à Abdullah bin Zouber qui était le premier enfant né après la migration. Asma binte Abu Bakr a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et elle est décédée à la Mecque en l'an 73 de l'Égypte. Le cinquième enfant d'Abu Bakr al-Siddiq était Umm al Mu'minin Aisha bint Abibak Elle était l'épouse de l'Envoyé d'Allah et elle était la plus érudite parmi les femmes. L'Envoyé d'Allah lui avait donné le surnom d'Ummi Abdillah. L'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, avait un amour exemplaire pour elle. Selon l'imam Shabi, lorsque Masrouk relatait un hadith d'Aisha Ara de il disait Ceci m'a été rapporté par la Siddika bintesiddika, qui est la bien-aimée du bien-aimé d'Allah, et dont l'innocence a été révélée par Allah. Aïcha Ara de est décédée à l'âge de 73 ans, en l'an 57 de l'Égir, selon un récit. Elle est décédée en l'an 58 de l'égir. Le sixième enfant d'Abu Bakr Al Siddiq était Ummi Kulthum binte Abu Bakr. Habiba binte Khadija Ansariya était sa mère. Au moment de sa mort, le calife Abu Bakr Radhounahu avait dit à Aisha Radhounahu "Ces biens appartiennent à tes deux frères et à tes deux sœurs." Aisha a dit "Je connais ma sœur Asma, mais qui est ma deuxième sœur Abbaqara de a répondu « Celle qui est dans le ventre de la fille de Khadija », c'est-à-dire l'enfant qui naîtra sera une fille. Il a déclaré « J'ai le pressentiment qu'elle donnera naissance à une fille ». Et il en fut ainsi. Omekotum est décédé après la mort d'Abbaqara de Omekultoum s'était marié à Talha bin Ubaidullah qui est tombé à martyr lors de la bataille de Jamal. Selon certains récits, une fille d'Abak Tanhou s'était mariée à Bilal, et on dit que cette fille était issue du premier mari de l'une de ses quatre épouses. Voici les détails sur sa gestion des affaires de l'État. Lorsque Abba Krasiddiq était confronté à une question et quand il avait besoin de conseils et de l'opinion de gens avisés et lorsqu'il souhaitait consulter les jurisconsultes, il invitait Omar, Othman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mouaf bin Jabal, Ubay bin Kaab et Zaid bin Thabit parmi les Mouhajirines et les Ansars. Parfois, il invitait un plus grand nombre de Muhajirin et d'ansar. Hazrat Muslim Aoud a commenté sur l'énoncé du Saint-Coran, Washawirhum, c'est-à-dire demande leur conseil. Il déclare à ce propos Réfléchissez à propos de cet énoncé. L'on en déduit que celui qui demande conseil est un et il n'est pas deux. Et ceux qui doivent être consultés doivent être trois ou plus. Ensuite, l'intéressé doit méditer sur ce conseil. Ensuite, le Coran déclare à ce propos « Fa'itha azamta fatawakkal » C'est-à-dire, ayant pris sa décision, cette personne doit l'appliquer sans se soucier de personne. C'est-à-dire, celui qui demande conseil doit prendre en considération les conseils des autres, et il doit prendre sa décision après avoir tout analysé, et il doit prendre sa décision sans se soucier de personne. » Le musulman Oud R.T. expliquait « Il existe un très bon exemple de cette détermination à l'époque du calife de Quand les gens ont commencé à apostasier, « On lui a conseillé de ne pas envoyer l'armée qui allait partir sous le commandement d'Oussama bin Zayed. » Mais Abu Bakr a répondu « Je ne peux pas retourner l'armée que l'envoyé d'Allah a lui-même expédiée. » Il a dit « Le fils d'Abu Karafa ne détient pas cette autorité. » Mais il a aussi retenu certains de ceux qui allaient partir dans cette armée. Omar était inclus dans cette armée et le calife Abu Bakr l'a retenu à Médine. Ensuite certains ont conseillé au calife Abu Bakr d'exempter les rebelles du paiement de la zakat pour qu'ils ne sombrent pas dans l'apostasie. Le calife Abu Bakr a répondu Si ces tribus offraient à l'envoyé d'Allah et ce soit lui ne serait-ce qu'une corde pour attacher un chameau, eh bien je la prendrai. Et si vous m'abandonnez tous, et si vous allez rejoindre tous les apostats avec les bêtes de la forêt, tout seul je les combattrai tous. Ceci est la quintessence de la détermination d'Abou Bakr. Telle était la détermination d'Abou Bakr de Les conseils des autres étaient différents, mais que s'est-il passé Suite à l'exemple de cette détermination qu'il a démontrée, Allah a ouvert la porte des victoires. Ainsi donc, quand on craint Dieu, la peur de la création n'a pas d'influence. Telle est la réalité de l'office du califat. Voici les détails sur l'établissement de la bête ou mal ou de la trésorerie. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed puisse à lui, celui-ci distribuait devant tout le monde et dans la mosquée les avoirs provenant des butins du Homs et de la zakat. On peut dire donc que la trésorerie existait au cours du vécu du saint prophète Muhammad b.66. Suite aux conquêtes sous le règne du calife Abou Bakr en sus des autres fonds, les revenus du butin et de la ont également commencé à augmenter. Le calife Abu Bakr a ressenti le besoin d'établir une trésorerie publique. Afin de conserver ses avoirs jusqu'à ce qu'ils soient distribués et dépensés. Il a donc alloué une maison suite au conseil des grands compagnons. Mais cette bête ou mal, cette trésorerie est demeurée nominale car Rab Bakr a toujours tenté de distribuer tout bien en nature et en espèces dès leur arrivée. Selon certains récits, la responsabilité du département des finances était confiée à Abu Ubaïda. Au tout début, Abu Akharadatanhu a construit la bête mal dans la vallée de Suna et aucun garde n'a été nommé pour le protéger. Suna est un lieu situé dans la banlieue de Médine, environ 4 km de la mosquée Nabawi. Une fois, quelqu'un lui a suggéré de nommer quelqu'un pour garder la bête mal. Il a répondu « Un cadenas suffit pour le protéger, car tout ce qui était collecté dans la trésorerie était distribué immédiatement. » La trésorerie demeurait souvent vide. Et lorsque le calife a déménagé à Médine, il a déplacé la trésorerie dans sa maison. Il avait l'habitude de distribuer les biens de la bête aux gens jusqu'à ce qu'elle soit vide, et il offrait des parts égales à tout le monde. Il achetait des chameaux, des chevaux et des armes avec ces mêmes biens et il distribuait cela dans la voie d'Allah. Une fois, il a acheté des tissus à des Bédouins et les a distribués aux veuves de Médine. Il l'a certainement fait plusieurs fois, mais on n'en trouve qu'une seule mention dans les récits. Voici les détails concernant l'allocation du calife Abu Bakr prélevée de la Baie mal. Quand il a été élu calife, son allocation était prélevée de la trésorerie ou de la Baie mal pour répondre à ses besoins. Aïcha relate à ce sujet. Quand Abou Bakr Siddhik Aradutranhu est devenu calife, il a dit, mon pas placé que j'arrivais à nourrir ma famille grâce aux revenus de ma profession. C'est-à-dire, je subvenais confortablement aux besoins de mon foyer. Mais à présent, je suis engagé dans le travail des musulmans, et à présent, la famille d'Abou Bakr sera soutenue par la l'abbé mal. C'est-à-dire qu'il fera du commerce pour les musulmans grâce aux avoirs de la trésorerie et il va augmenter ainsi leur richesse. Ainsi, les musulmans lui ont fixé une allocation annuelle de 6000 dirhams. Certains disent qu'il avait accepté uniquement ce dont il avait besoin. Il était le premier chef de l'État dont les sujets ont approuvé les dépenses. Selon un récit, lorsque Abu Bakr a été nommé calife, un matin, il se rendait au marché. Il portait sur les épaules les vêtements qu'il mettait en vente. Il a croisé en cours de route Omar bin al-Khattab et Abu Ubaida bin al-Jerah. Ils lui ont demandé « Au calife du messager d'Allah, où partez-vous » Il a répondu « Je me rends au marché ». Ils lui ont demandé de nouveau, « Et pourquoi donc Vous êtes le responsable des affaires des musulmans. » Abu Bakr a répondu, « Comment vais-je nourrir ma famille ?» Et ils l'ont emmené avec eux en disant, « Nous allons allouer votre part. » Ainsi, ils lui ont fixé une allocation annuelle de 3000 dirhams. Selon certains récits, son allocation a été fixée à 6000 dirhams, comme mentionné précédemment. Selon d'autres récits, il avait reçu en tout 6000 dirhams au cours de son califat. De même, toutes les biographies sont unanimes que bien qu'Abou Bakr avait prélevé une allocation de la tout le mal pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il a rendu toute cette somme au moment de sa mort. Quand sa fin était proche, selon un récit, le calife Abou Bakr a demandé à ses proches de vendre une parcelle de terre et que la somme soit versée au trésor public pour rembourser la somme qu'il avait prélevée pour ses dépenses personnelles. Selon un autre récit, lorsque sa fin était proche, il a dit ceci à Aïcha Radotananra Depuis que j'étais élu calife, je n'ai dépensé sur moi aucun denier public. Je me suis contenté de repas et de vêtements simples. » Voici ce qui appartient au butin des musulmans. Il y a un esclave, un chameau et un manteau. Après ma mort, envoyez tout cela à Omar. Aïcha relate quand il est décédé, j'ai envoyé tout cela à Omar Radutenho, qui a commencé à pleurer en les voyant, tant et si bien que ses larmes tombaient au sol. Omar Raddhanahu disait. Quand l'a épitié d'Abu Bakr, il a mis en difficulté ses successeurs. Quand Abu Bakr est décédé, Omar Radhat a fait venir quelques compagnons. Ils ont examiné la bête ou le mal. Il n'y avait rien à l'intérieur, même pas un sou. Tout avait été distribué. Le calife Abu Bakr a aussi établi le tribunal d'arbitrage. Bien que ce département n'avait pas été officiellement institué sous son règne, il a confié cette responsabilité à Omar al tananhu Selon un récit, quand Ab Bakr est devenu canif, Omar a déclaré « Je vais effectuer les services judiciaires en votre nom ». Omar al a attendu un an, mais au cours de cette période, même pas deux personnes ne lui ont présenté leurs différends et leurs litiges. Il n'y avait pas de dispute et de litige à l'époque. Et même si un cas se présentait, Abbaq Radhatanou prenait du temps pour le résoudre. Omar était le chef du tribunal d'arbitrage et les compagnons suivants étaient nommés pour l'aider. Il y avait Ali, Murad bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zay bin Thabit et Abdullah bin Massoud. Omar Radhatanou relate qu'à cette époque, il y avait une telle paix et un tel degré d'honnêteté de que des mois durant même pas deux individus ne venaient le voir pour résoudre leur litige. Voici les détails concernant le département de la jurisprudence. De nouvelles tribus et de nouvelles communautés entraient dans le giron de l'islam et de nouveaux problèmes de jurisprudence se présentaient. Sur ce, Abou Bakr a créé le département de l'Iftar ou de la jurisprudence pour l'orientation des musulmans ordinaires. Et il a nommé Omar, Othman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Kaab, Mouaz bin Jabal et Zayed bin Thabit pour émettre des fatwas. Ils étaient tous d'illustres compagnons qui se distinguaient des autres en termes de réflexion sur la religion et en termes de connaissances et de raisonnement. Selon un récit, Abdullah bin Massoud faisait également partie de ses compagnons qui émettaient ses fatwas ou ses décrets. Personne d'autre n'était autorisé à émettre des décrets religieux apparus. Un historien a commenté sur le département du secrétariat du calife. Il déclare que, dans le langage moderne, le scribe doit être appelé le secrétaire de l'État, c'est-à-dire celui qui consigne les comptes rendus des rencontres. À l'époque du calife Abu Bakr il n'y avait pas de secrétariat, mais certains individus étaient assignés à la rédaction des décrets officiels, à l'élaboration des traités et d'autres œuvres écrites. Abdullah bin Erkan était affecté au service de l'écriture dès l'ère du Saint-Prophète Mohammed lui Ce service lui a également été confié à l'époque du calife Abu Bakr de Selon un récit, au cours du califat d'Abu Bakr Siddiq, Zaid bin Fabit a pris en charge ce département du secrétariat. Parfois, d'autres compagnons, à l'instar d'Ali Ouduthman, assumaient également cette responsabilité. Voici les détails sur le département de l'armée. Aucun système militaire régulier n'existait à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq. À l'époque du djihad, tous les musulmans étaient des combattants. L'armée était répartie selon les tribus. Le commandant de chaque tribu était différent et tous étaient sous un commandant en chef, un poste institué par le calife Abu Bakr Radhatanou. Il avait établi un système pour la fourniture de matériel de guerre. Une partie raisonnable des revenus provenant de diverses sources était prélevée pour les dépenses militaires, pour l'achat des armes et des bêtes de Somme. De plus, certains pâturages étaient réservés à l'élevage des chameaux et des chevaux du djihad. Un biographe écrit que le système militaire du calife Abbaq Aradutranhou était plus proche de la méthode bédouine qui prévalait dans les différentes tribus arabes avant même l'époque de l'envoyé d'Allah, sallallahu soit à l'époque, l'État n'avait pas d'armée régulière, et chaque individu se présentait pour le service militaire. Lorsqu'une bataille était déclarée, les tribus prenaient leurs armes et marchaient vers l'ennemi. Les tribus ne dépendaient pas de l'État central pour les fournitures et les armes, mais géraient tout elles-mêmes. Les combattants ne recevaient même pas de salaire de la part de l'État. Ils considéraient le butin comme leur salaire. Les quatre cinquièmes du butin obtenu sur le champ de bataille étaient répartis entre les combattants et un cinquième était envoyé dans la capitale du calife qui le déposait dans la trésorerie. Les dépenses mineures de l'État étaient couvertes par le rums. Le calife R.T. a donné des instructions au commandant-chef lors de ces différentes batailles. Selon les chroniques, le calife Abbaq Radutanhu donnait des instructions aux généraux et aux commandants qui partaient en guerre. S'adressant à l'armée d'Oussama bin Zayed, Abbaq R.T. a déclaré « Je vous conseille d'être conscient de dix choses. » Ne soyez pas malhonnêtes, ne volez pas le butin de guerre, ne violez aucun pacte, ne mutiliez pas les morts. Ne tuez aucun enfant, aucune personne âgée, aucune femme. Ne coupez pas les palmiers dattiers et ne les brûlez pas. Et ne coupez pas les arbres fruitiers et n'abattez aucune chèvre, aucune vache, aucun chameau, sauf ce que vous allez consommer. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte dans leurs églises. Ne les touchez pas, c'est-à-dire ne touchez pas les moines. Vous allez rencontrer d'autres qui vous offriront tout type de provisions dans leur récipient. Mangez-en au nom d'Allah. Vous allez aussi rencontrer d'autres qui se sont rasés le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés. Utilisez vos épées contre ceux-là pour les combattre, c'est-à-dire ces gens-là inciter les autres à se battre contre les musulmans. Le calife Abou Bakr a déclaré :« Partez maintenant au nom de Dieu et qu'Allah vous protège de toute blessure et qu'Allah vous protège de tout mou et de toute peste. » De même, le calife Abou Bakr a prodigué des conseils à Yazid bin Abi lorsqu'il partait en Syrie pour se battre. J'en ai fait mention dans le passé dans un précédent sermon. Je présente brièvement certains points importants que tout responsable de la communauté ne doit pas oublier. Le calife Abu Bakr lui a conseillé ceci. « Je t'ai nommé gouverneur pour t'éprouver et pour te faire sortir et pour te former. Si tu t'acquittes bien de tes fonctions, je te renommerai à ton poste et je te donnerai une nouvelle promotion. » Si tu es coupable de négligence, je vais te déposer. Crains Allah, il voit ton fort intérieur tout comme il voit ton aspect extérieur. Parmi les gens, le plus proche de Dieu est celui qui est le plus digne d'amitié avec Dieu. Et la personne la plus proche de Dieu est celle qui est la plus proche de lui par ses actions. Évite les préjugés de l'époque de l'ignorance. Allah et ses pratiques et ceux qui en sont coupables. Lorsque tu seras au sein de ton armée, traite tes soldats très bien, sois bienveillant envers eux et promets-leur le bien. Et quand tu leur prodigues des conseils, sois bref, car on oublie beaucoup de choses après de longs monologues. Le calife lui a dit Rectifie ton œuf et les gens vont se rectifier. Ainsi donc, si le leader se réforme, ses subalternes en feront de même. Il lui a dit accomplissez la soie-là à l'heure en complétant les inclinaisons et les prosternations et en faisant montre de d'humilité. Il faudra aussi honorer les ambassadeurs de l'ennemi qui vous visitent, mais leur séjour dans votre camp doit être bref et ils doivent quitter les lieux rapidement afin qu'ils ignorent tout de votre armée. Il ne faut pas les informer à propos de vos œuvres. Il faut leur parler brièvement et il faut empêcher votre peuple de leur parler. Il ne faut pas laisser les ambassadeurs de l'ennemi marcher librement dans le camp musulman. Ils doivent parler uniquement à leurs interlocuteurs désignés et ne pas s'immiscer dans la masse. Et lorsque vous parlez vous-même aux ambassadeurs, ne révélez pas vos secrets. Il faut être très vigilant quand on parle aux ambassadeurs. Et lorsque vous demandez conseil à autrui, dites la vérité et vous allez obtenir de bons conseils. Ne cachez pas vos informations aux conseillers, sinon vous allez souffrir à, à cause de vous-même. Comment le leader, le responsable et le commandant peut-il récolter les informations de la journée le calife Abu Bakr, lui a dit ceci à ce propos. Parlez à vos amis durant la nuit et vous allez obtenir de nombreuses nouvelles et vous allez collecter des informations. Et tout ce qui est caché vous sera révélé. Il faut souvent faire des inspections sans préavis. Ainsi donc, le contrôle est aussi nécessaire. Disciplinez bien celui qui est négligent à son poste. Ne vous précipitez pas pour punir, mais n'ignorez pas non plus les punitions. Et ne négligez pas votre armée et ne la déshonorez pas en l'espionnant. Ne partagez pas les secrets de vos soldats avec les autres. Et ne vous asseyez pas non plus avec les fainéants. Soyez en compagnie des véridiques et des fidèles. Ne soyez pas lâches ou les autres seront aussi lâches. Évitez toute malhonnêteté concernant le butin, car cela rapproche de la pauvreté et indique la victoire et le triomphe. J'ai omis ici de nombreux points de ces conseils prodigués par le calife Aboubakar de Tanhou. Il s'agit à deux conseils qui sont importants non seulement aux commandants, mais aussi aux responsables de la communauté. Ils ne doivent pas être négligents à cet égard, et c'est là que leurs œuvres seront bénites. J'ai présenté brièvement ces points ici afin d'en faire un rappel aux responsables de la communauté. Voici les détails de la division de l'Empire islamique en différents États. Au cours du califat al Bakr, le royaume de l'Islam était divisé en différents États. Il avait nommé des chefs et des gouverneurs dans ces différents états. Médine était la capitale et le calife Abu Bakr de y siégeait en tant que calife. Voici la méthode qu'il a appliquée pour nominer ces différents gouverneurs. Le calife Abu Bakr de suivait la sunna du saint prophète Muhammad b. en nommant un gouverneur dans une région. Notamment s'il existait parmi ces gens-là des personnes qui sont justes et pieuses, eh bien, il choisissait le gouverneur parmi eux. Il a nommé le gouverneur de Taïf et de ceux d'autres tribus en suivant cette méthode. Quand il nommait un gouverneur, il consignait un acte pour son poste de gouverneur et spécifiait souvent le chemin qu'il devait emprunter pour atteindre cette région. Il mentionnait les endroits par lesquels il devait passer, en particulier lorsque la nomination concernant des zones qui n'avaient pas été conquises et qui échappaient au contrôle du califat islamique. Ces méthodes étaient assez évidentes lors des conquêtes de la Syrie et de l'Irak et lors des batailles contre les apostats. Parfois, le calife a fusionné certains états avec d'autres, surtout après avoir combattu les apostats. Ziyad bin Labid était le gouverneur de la Djamoute et le calife a inclus Kinda sous sa supervision. Et par la suite, Ziyad a servi en tant que gouverneur de la Djamoute et de Kinda. À l'époque d'Abou Bakr l'ancienneté de la conversion à l'islam était un critère de sélection des gouverneurs. Ceux qui ont été formés directement par le saint prophète Mohammed Pesos lui avaient priorité dans ses nominations ils étaient considérés en premier. Si l'envoyé d'Allah avait désigné une personne pour une tâche, le calife n'apportait aucun changement à cet égard. À titre d'exemple, le saint prophète Mohammed Bissassali avait nommé Oussama le commandant d'une armée qui partait pour la Syrie. Par la suite, en raison de certaines considérations, plusieurs individus ont conseillé au calife de nommer un aîné parmi les compagnons à ce poste mais le calife Abu Bakr a maintenu Oussama à son poste. De même, le calife prenait en considération la personne qui avait profité le plus de la compagnie du saint prophète Mohammed Pesos à lui. C'est la raison pour laquelle, souvent, il confiait diverses responsabilités à ceux qui avaient embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque. À cet égard, il n'a jamais été coupable de tribalisme ou de népotisme, c'est un résultat de ce principe strict et de cette norme élevée que les chefs et les gouverneurs qu'il a nommés ont toujours utilisé leurs meilleures compétences pour servir l'islam et pour servir les musulmans. Le calife Abu Bakr de a également respecté l'opinion de la population locale dans la nomination de ses gouverneurs. Allah bin al hadrami était le gouverneur du Bahreïn à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis lui plus tard, il a été muté ailleurs pour une raison quelconque. Ensuite, au cours du califat d'Abou Bakr, le peuple du Bahreïn lui a demandé de leur envoyer Allah. Sur ce, Abou Bakr a fait d'Allah bin al-Hadrami le gouverneur du Bahreïn et il l'a envoyé là-bas. Le calife avait également donné des instructions aux différents gouverneurs. Selon les récits, le calife Abbaq Aradut al donnait des instructions en personne à l'occasion de la nomination de ses différents gouverneurs. Selon les chroniques d'Al-Tabri, il a conseillé ceci à Amr bin al-As et à Walid bin Urba. « Craignez Dieu intérieurement et extérieurement. Quiconque qu craint Allah, il ménage une issue pour lui et lui fournit une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Quiconque craint Allah, il pardonne ses péchés et il lui accorde une récompense accrue. Adoptez donc à la crainte de Dieu. Les meilleurs serviteurs de Dieu sont ceux qui s'exhortent les uns et les autres. Vous suivez l'une des voies de Dieu. Négliger ce qui est nécessaire à la force de votre religion et à la sécurité de votre gouvernement est un crime impardonnable. Ne soyez donc jamais coupable de paresse et de négligence. Mustawrid bin Shaddad relate quant à lui, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, soit la lance déclarer, celui que je nomme gouverneur doit se contenter d'une épouse, et s'il n'a pas de domestique, eh bien il doit en avoir un, et s'il n'a pas de maison pour habiter, il doit s'en trouver une. Mustawrid a déclaré que le calife Bakr al a déclaré à ce propos, quiconque réclame davantage est un traître et un voleur. Comment les gouverneurs étaient-ils contrôlés par le calife Le calife Abu Bakr surveillait leur moindres mouvement. Étant donné qu'ils avaient profité de la proximité du saint prophète Mohammed Pissas à lui, contrairement à Omar, Abu Bakr avait l'habitude de fermer les yeux sur leurs omissions mineures. Il gardait un œil sur ce qu'ils faisaient, mais il pardonnait leurs écarts mineurs. Selon Tabri, Abu Bakr n'a pas emprisonné ses gouverneurs et ses envoyés. Mais si l'un d'entre eux commettait une erreur, il lui donnait un avertissement approprié, et ce, quelle que soit sa position. Lorsqu'il a appris que Mouhajid bin Umayya avait arraché les dents d'une femme qui ridiculisait les musulmans, il a immédiatement envoyé une lettre de réprimande. Même s'il avait su à propos de quelques lacunes de Khalid bin Walid, il n'hésitait pas à le réprimander. Le calife Aboubakar Radutalanhou avait assigné différents devoirs et responsabilités aux gouverneurs et aux chefs nommés dans différentes régions, dans les différentes villes et villages. Les chefs et leurs adjoints avaient également des responsabilités financières. Ils collectaient la zakat des riches de leur région et distribuaient la zakat aux pauvres et prélevaient la dizia des non-musulmans. Et déposer toutes ces sommes à la bête ou mal. Ses responsabilités dataient de l'époque de l'envoyé d'Allah, et les accords conclus sous le règne de l'envoyé d'Allah, et -so 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 ont été renouvelés. Le gouverneur du Najran avait renouvelé l'accord entre l'envoyé d'Allah, -so -so et le peuple du Najran, parce que les chrétiens de cette région l'ont exigé. Les gouverneurs ont joué un rôle actif dans l'éducation religieuse du peuple dans leurs régions respectives et dans la prédication et la diffusion du message de l'islam. La plupart d'entre eux avaient l'habitude d'enseigner la lecture du Saint-Coran dans les mosquées ainsi que les règles et les étiquettes de l'islam. Cette responsabilité était considérée comme la plus importante aux yeux du Saint-Prophète Mohammed lui et de son calife Abbaq Anhu. C'est pourquoi les chefs et les gouverneurs d'Abou Bakr ont bien assumé cette responsabilité et l'ont bien exécutée. Un historien a écrit ceci à propos de l'émir Ziad bin Labid, nommé par le calife Abou Bakr, Radutananou, dans la Ziad a enseigné le Coran à de nombreuses personnes, tout comme il le faisait avant d'être nommé gouverneur. De même, ces gouverneurs ont joué un rôle très important dans le domaine de l'éducation et de la formation et de la diffusion du message de l'islam dans leur région. Grâce à cette éducation impartie par ces gouverneurs, l'islam s'est renforcé dans ces régions conquises et dans ces régions où il y avait des apostats et des rebelles. Cette éducation a eu un résultat important dans les zones où les habitants s'étaient récemment convertis à l'islam, des personnes qui ignoraient les règles religieuses. Les centres importants de l'islam, dont la Mecque, Taïf et Médine, disposaient de précepteurs pour éduquer le peuple. Ils organisaient l'éducation et la formation de la population. Tout cela était accompli sous l'égide du calife ou de son émir ou de ceux qui ont été nommés par le calife pour former la population dans ces différentes zones. L'émir ou le gouverneur de la région était aussi directement responsable des affaires administratives de sa province. S'il devait partir en voyage, il nommait son adjoint qui allait s'occuper de ses affaires administratives jusqu'à son retour. Par exemple, Mohajir ibn Abi Umayya a été nommé le gouverneur de Kinda par le saint prophète Muhammad b. Sallallahu. Après le décès du saint prophète b. Sallallahu, Abu Bakr l'a maintenu à la même position. Muhajir ne s'est pas rendu au Yémen en raison de sa maladie. Il est resté à Médine et il a envoyé Ziad bin Labid à sa place pour exercer ses fonctions jusqu'à son rétablissement et son retour au Yémen. Le calife Abbaq avait autorisé cette suppléance. De même, quand il servait au poste de gouverneur en Irak, Khalid bin Walid nommait son adjoint jusqu'à son retour à Hira. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits sur ce même thème à l'avenir.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en nom de wa nous sommes en nom de nous, nous من en nom de nous, nous sommes en الله de nous, Wa nashadu shahadu allah ilaha illa Wa nashadu anna shahadu allah muhammadan mabduhu wa rasoolah Iba'ad allah irahimakum allah Inna allah ya'muru bil wal Wa ita'i qurba Wa yanha'ani alfashai al munker al baghdadi al munker al baghdadi al munker
1: al Ma